0: Muy buenas tardes, una vez más en este programa de los martes a las 5 de la tarde que presenta Luz y Suelo, el cual el programa del día de hoy será de Mochilas a Drones. Es un tema muy interesante, este ya lo, lo, lo veremos. Antes de iniciar el programa quiero mandar un saludo a, a los, todos los que cumplen años y si hacen algún evento familiar, ya, que la pasen de lo mejor. Bueno, vamos a, a iniciar con este programa de, de Mochilas a Drones. Fíjense que es interesante cómo se ha venido dando la, eh, los cambios en lo que viene siendo el uso de la tecnología y cómo este, me siento muy orgulloso de estar en una época en donde nos tocó vivir las, eh, las, las fases tradicionales de la agricultura y la fase moderna, la fase actual, la fase tecnificada. Este, es, es interesante porque si nosotros hacemos alguna alguna remembranza de lo que viene siendo la historia de la agricultura, pues podemos ver que, que pues son, fueron miles de años los que, los que han pasado y que prácticamente no se veían avances tan significativos, al menos así lo maneja la historia. Pero no así en estos últimos 60 años, como ha venido cambiando prácticamente la, la agricultura. Eh, en unos pasos agigantados por el uso de la tecnología y cómo eh, la comunicación, lo que viene siendo la, la, in la innovación y la invención de todo lo que son equipos. Eh, pero la comunicación es una de las que más avanzado y, en, y, y eso lo lleva de la mano para el desarrollo de otras actividades por la comunicación global que se tiene. Entonces vamos a hablar ahora de, de, este, de esta situación de mochilas a drones y principalmente para hablar de fumigaciones, que es lo, el tema principal en eh, donde estos instrumentos o estos implementos, más que instrumentos, estos implementos son los que se utilizan. Más en, en la agricultura para las fumigaciones. Bueno, entonces nosotros sabemos que la agricultura nace, tiene ya muchos, muchos eh, 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 años que inició la agricultura, eh, principalmente en, en algunas partes, ya los decíamos, en los ríos. Mesopotamia, que es una de las partes más desarrolladas, Egipto, este, posteriormente América, y que se han venido dando. Sin embargo, sabemos nosotros que nos han venido acompañando en la agricultura eh, en los, eh, tanto las, las eh, malezas, los insectos y, los, eh, y las enfermedades. Esos siempre han existido, es más, pues estaban desde antes. Eh, sabemos nosotros que los insectos son mucho más antiguos que, que nosotros, que los seres humanos. Entonces, eh, hay insectos que han colonizado el mundo antes que el ser humano. Se han encontrado fósiles de cucarachas de 400 millones de años y la edad del ser humano sobre este mundo apenas alcanza los 5 millones. O sea, nada más para que se den una idea de, de que los insectos son los, los primeros, no los primeros, eh, sino que son los mucho más antiguos que, el, que los humanos, de tal forma que difícilmente podemos competir con ellos, y a veces es mejor, este, como dicen ahí, convivir con ellos, ¿no? Eh, eh, para, pero ya una vez que están presentes, y no nada más los insectos también las malezas imagina, y malezas relativamente, porque nosotros le llamamos malezas porque nos estorban nuestros cultivos, sin embargo son partes del sistema del de, equilibrio ecológico de lo que viene siendo las malezas, las plantas que nacen ahí en, en el entorno al cultivo, que nosotros querramos que no, que no interfieran, pues es otra cosa pero ya existían, de tal forma que primero teníamos nosotros plantas eh, nativas y que posteriormente las eh, fuimos domesticando y al domesticarlas pues obviamente existen primero la, la planta que nos va a hacer competencia, tal es el caso del maíz, el maíz se fue domesticando y ahora tenemos el, los maíces ancestrales como son el teocintle el, el tripsacun y todos ellos son, siguen siendo para nosotros como maleza, sin embargo fueron los precursores del, del, del maíz normal eh, bueno con el fin del control de plagas que es lo que nos, más nos vamos a enfocar en esta charla las fumigaciones tienen su propia historia, que empieza casi con el, 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 el al principio de la agricultura. Uno pensaría que, que el control de plagas es reciente. No, no, no. Pues el control de plaga ha existido desde que nace la agricultura, ya hay la competencia entre el humano y, el, y la plaga, y prácticamente se, se convierte en, en el control que éste quiere llevar a cabo, y tiene alrededor de los de ocho mil años. Antes de nuestra era, o sea que tiene 10 mil años utilizándose ya las fumigaciones, eh, este, principalmente compi compitiendo con la plaga eh, y eliminarla, tratar de eliminarla para tener un, para no tener este, eh, mermas en, la, en nuestros rendimientos. Eh, por ejemplo, utilizaban muchas de las ocasiones para contrarrestar o fumigar, hacían fogatas y el humo de, las, de, las, el, el humo de, la, de estas fogatas se, eran como ahuyentar a prácticamente los insectos que nos, eh, estaban en nuestro entorno, ya sea que nos afectaban a nosotros, a nuestros animales o a las plantas. Como eh, se puede saber, nosotros pues, así controlamos los, los, los mosquitos, las moscas y algunas otras plagas a través de fogatas. <coughs> y eso se hacía ancestralmente. Cuando se eh, eh, agregaban olor, en este caso sabemos nosotros que los inciensos o maderas aromáticas también quitan los malos olores relacionados con el sacrificio de los animales o, o este, y los malos olores dentro de las viviendas, pues obviamente utilizaban estos inciensos. Pero a la par también era para algunos de los mosquitos que eh, afectaban a, a, a esto. Nosotros, yo, yo recuerdo bien que nosotros quemábamos Santa María para ahuyentar a los zancudos para que no nos picaran se llenaba de humo o sea o se prendía se aromatizaba todo lo que viene siendo la casa y definitivamente los, los mosquitos ya no llegaban entonces como pueden ver pues las humigaciones han existido desde hace mucho tiempo en épocas de epidemias se usaba mucho la, la la esta los inciensos y lo que viene siendo para contrarrestar todo lo que viene siendo esa esa eh, epidemias y principalmente si eran eh, emitidas o, tra o transmitidas por, por, por insectos. Principalmente sabemos nosotros que eh, uno de los problemas que tenemos actualmente son el dengue y es una lucha muy eh, férrea en contra de los, los zancudos, pues para ¿no? son los transmisores de un... Tipo de zancudos es el transmisor del dengue, y pues prácticamente hay que evitar este y, y hacer este tipo de, de fumigaciones con plantas con cierto olor para que eliminar todo eso. Eh, la, en el caso de la actividad de la agricultura, eh, las primeras plagas que se tienen registro es del gusano de sed. El gusano de la seda que se, que se apoderaba de los campos de cultivo, amenazando la estabilidad de las, de las comunidades. O sea, como pueden ver, este, el gusano de la seda pues es una de las plagas principales. Sin embargo, pues ustedes, si quieren conocer más del gusano de la seda, pues después pueden ver que fue una, eh, algo que incluso después hasta lo, lo reproducían. ¿Por qué no decirlo así? Lo cultivaban con fines de... De, de extraer lo que viene siendo la seda, incluso hay una, algo, el, la ruta de la seda y todo eso, está interesante ese tema, ese tema, sin embargo nosotros como eh, en un momento dado, en su momento la, eh, la situación era crítica porque se tragaban nuestros este, cultivos y pues no los queríamos hasta que se descubre realmente que la seda era un elemento esencial para lo que viene siendo la eh, el uso de esta, de esta seda del, que se extrae de la, del gusano como parte de secreciones que al momento de hacer contacto con el, con el aire, todo eso tiene cierta resistencia y justamente cierta textura que ustedes conocen, la ropa de seda, es bastante suave y es a través de, esta, de estos gusanos. Eh, se sabe que en el año 2500 antes de nuestra era, estamos hablando de 4.500 años, se usaron las primeras mezclas químicas a base de sulfuro para el control de, de plagas, nada más para que se den una idea de cómo se utilizaba este tipo de, de, ya de, de, de control químico, desde entonces, 4.500 años antes de... Eh, o bueno, 2.500 años antes de Cristo de nuestra era, y 4.500, sí, posteriormente en, 19, en 1750, fíjense qué brinco, desde el del, del 2.500 hasta el 1750 ya en nuestra era, de la mano de la revolución agrícola o sea industrial que forma ya la, la fumigar, eh, hay cambios drásticamente gracias a la apertura comercial que se da en esa época ya y que empiezan a desarrollarse con más este, eh, sistematizado, vamos a llamarle así, o programado o protocolariamente ya las fumigaciones, pero estamos hablando ya de una época muy reciente. No, no es demasiado lejos este, esta época de 1750, sino que prácticamente es, es eh, pudiéramos decir, épocas recientes, entre comillas, porque pues, si lo hablamos de años son bastantes, pero contemplando desde la época inicial que se utilizaban las subminigaciones hace 8.000 o 4.000 años, pues prácticamente es poco. Ya a principios del siglo 20, del siglo XX, del siglo XX este, se utilizaron mucho los gases venenosos. El, esto lo hacían con la intención de... Eh, guerra, ¿no? En la, en la Primera Guerra Mundial se utilizaban estos gases venenosos contra el enemigo, sin embargo esta tecnología fue posteriormente utilizada en la agricultura para fumigaciones y control de plagas. Eh, esta tecnología permitió crear fumigadores modernos, o sea, ¿por qué? Porque de ahí nace la idea ya de, de, de cómo fumigar y haciendo a través del envenenamiento. El desarrollo de estos, de estos sistemas se van haciendo un poquito más finos, más este de una, de una manera más confiable y seguros para la aplicación, que permita lo que viene siendo la utilización de estos productos sin tener problema en, en los alimentos, en los granos almacenados o en los frutos almacenados o, o en alimentos en general. Entonces se tiene que prever que todas estas, estas sustancias que se utilizan pues no sean riesgo en la salud del humano y de los seres vivos, en este caso animales, de todo tipo. Históricamente el control de plagas ha, estuvo ligado principalmente a la agricultura. ¿Por qué? Porque justamente la plaga pues, interfería con nuestras agriculturas, eso lo sabemos, que ha sido competencia. Y, y más aún, este, más agresivo, siempre han sido más agresivas la la plaga en la agricultura que en la naturaleza misma. Sabemos nosotros que la naturaleza misma ha desarrollado, eh, las plantas desarrollan actividades, o sea, o se ha desarrollado genéticamente para tolerar lo que viene siendo la plaga. O sea que tienen cierto grado de tolerancia que no permite que se trague las plantas. En, el, en este caso, no sé si ya he hablado en otros Programas en donde las plantas tienen cierta comunicación, en donde una planta si está agredida o está siendo tragada, masticada por un insecto, esta empieza a generar ciertas sustancias que son desagradables para el insecto, pero al mismo tiempo que hace eh, eh, contacto con otra planta, esta planta le comunica que está generando esa sustancia y esta planta empieza a generar la sustancia sin, sin aún ser dañada, pero es como prevención de tal forma que ya está preparada para cuando llegue la plaga, ya no la, no la consuma o consuma en una menor cantidad para que sobrevivencia de la planta misma. Esto es interesante, esto es interesante y de ahí que les digo yo por qué son más agresivos la plaga en la agricultura, porque la agricultura... Todas las plantas que se utilizan en la agricultura han sido diseñadas y modificadas este, a través de la selección y de la, de la evolución natural a plantas que tienen características menos agresivas o que no tienen sustancias tóxicas, sino que nosotros le eliminamos esa característica tóxica para poder ser consumida. Y al momento que nosotros domesticamos plantas y las hacemos más este, aceptables para el consumo humano y para el consumo de los animales domésticos, pues prácticamente estamos abriendo el camino y el espacio para que la plaga sea más agresiva. ¿Por qué? Porque a la plaga también le gusta lo bueno. Sabemos nosotros que puede elegir la planta que tenga menos sustancias tóxicas y esas son las plantas cultivadas. De tal forma que el cultivo es presa fácil para la plaga y de ahí que digamos que históricamente las plagas van muy ligado a la agricultura. ¿Por qué? Por esa razón que acabo de explicar. Este, en este caso, nosotros debemos de proteger para tener la mayor producción de, esta, de los cultivos al tener menos competencia con los insectos a través de las fumigaciones, a través de las aplicaciones. Eh, en este caso, y cuando hablamos nosotros de, de daño, también es de la, la planta misma, eh, tanto para el, los granos como para el follaje. Sabemos nosotros que las, los animales consumen muchas veces el follaje, nosotros podemos consumir los frutos, si la, la planta es dañada del follaje, pues tiene menos forraje, eh, tiene menos calidad, eh, también nosotros podemos tener menos fruto porque la elaboración de alimentos a través de las hojas y pasarlos al fruto se va disminuyendo. En, en ese sentido, pues tenemos que tomar en consideración esta, esta situación. Tradicionalmente se controlan las plagas mediante control químico. Dice los chinos y los egipcios, por ejemplo, ya utilizaban productos químicos para controlar insectos y otras plagas. De hecho, hace miles de años los, los sumarios empleaban azufre para controlar algunos insectos. Como pueden ver, no son, no son recientes el, el uso de los químicos. Estamos hablando de, pues de los chinos y los egipcios. Eh, en, en aquellas épocas, hace miles de años, que ya se utilizaba estos productos. Eh, se habla de que eh, un filósofo, Teofrasto, filósofo griego, estudia y escribe acerca del control de plagas y enfermedades de las plantas, árboles, cereales y legumbres. Esta cita pues, que tengo aquí es muy este, cortita, nomás nos dice eso, pero fíjense, nada más estamos hablando de 300, 300, en, en el 370 antes de nuestra era. Entonces quiere decir que hace 300, que hace 2.400 años aproximadamente eh, que tenemos nosotros ya o que escribía sobre todo eh, de control de plagas. Posiblemente tenía algunos manuales ahí que, que escribía para, su, para lo que vienen siendo las comunidades o quien lo leyera en esa época. Y eso es importante. Eh, pero la, agarra el auge principal este, en la, eh, hasta la industrialización en el siglo XVIII y siglo XIX. Ya actuales, obviamente, los sistemas de control utilizados fueron productos químicos. En el siglo XX eh, nace el DDT y los herbicidas. Sabemos nosotros del DDT. El DDT se utilizaba mucho. Yo estaba chico. Este, cuando nos comprábamos nosotros unos frasquitos de DDT y comprábamos una, una pompa, le llamaban una pompa, o este, era una pompa con manual, un recipiente abajo, ahí se le echaba el, el DDT y ya se le cerraba el, el depósito y como una de esas para echar ahí de bicicleta, le agarraba aire y asperjaba uno todo. Y con eso DDT, pues nosotros le echábamos a, las, a los colchones, le echábamos a las, a las tablas de las camas, a las grietas de las paredes y los, al piso. Ahí andábamos fumigando con DDT para las chinches, las pulgas y todos aquellos bichos que se le arrimaban a uno por la noche, ¿no? Echar DDT. Y después, pues obviamente nos dimos cuenta que el DDT pues, es un producto químico, bastante tóxico y bastante eh, problemático para la salud como era cancerígeno y todo eso hasta que quedó fuera del mercado el DDT pero bueno, las primeras er instrumentos o herramientas para la fumigación eran esas pompitas que utilizábamos manuales que yo ya no las he vuelto a ver, este, sino que ahora ya son tipo atomizador sin embargo en aquella época eran era estos productos y es importante no ¿qué tal? Es, es importante. Y, y este, eh, hacia, ya en, el, en 1722, Deslandes propuso en Francia la fumigación con azufre para desinfectar el interior de los barcos. Y, y, y Bigot de Morogues, en 1745, aconsejó la introducción de agua marina en las centinas a fin de purificar el agua, estancada antes de, de, de expulsarla con bombas. O sea, significa que nosotros, que prácticamente el agua marina salada también era un desinfectante por la cantidad de sales que tenía y otro, el azufre. El azufre siempre ha sido un desinfectante ancestral que es muy utilizado para, para fumigar. Incluso nosotros lo utilizamos para hacer las pastas bordelesas, esa que se utiliza en los, en los troncos de los árboles, todo lo demás para este como fungicida, ¿no? También como fungicida y aparte como insecticida, este funciona, ¿no? Este, eh, y ya vamos un poquito más reciente, nos brincamos desde 1722 as, hacia 1948. Tomé un ejemplo, hay muchos, hay mucho, pero tomé un ejemplo, este me llamó mucho la atención, en 1948, eh, Chunji, Michamura. Creó la primera espolvoreadora de agroquímicos nacional con, diferencias, eh, con diferenciales comparados a los modelos importados. O sea, esto quiere decir que ya existían, principalmente en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, esta, este, este personaje me llamó mucho la atención porque empezó a, a desarrollar su propia tecnología en Brasil. Y, y armó una, una marca que le, que le llamó... Este, Máquinas Agrícolas Jacto. Esta, esta, esta empresa, con inspiración por el nombre, vino del, del rastro, dejado, dijo, rastro dejado del cielo por los aviones a chorro. O sea, ¿han visto ustedes a través del, del cielo cómo los aviones dejan ese chorro de nube? Entonces, que se le conoce, este, le conocen como Jacto. De ahí, ese viene ese nombre, exacto. La fumigación como también deja una, una nube al momento de hacer el asperjado. Y eso es lo importante, eso es lo que, lo que maneja, ¿no? De ahí, de, ahí su, de ahí su nombre. Y entonces este, este personaje, Chumura, hacía todo, todo solo. O ese, él, él se encargaba de hacer todos sus... sus la maquinaria, las partes de la maquinaria eh, y este iba, iba y las vendía, iba y vendía su equipo, ese equipo, pero aquí lo interesante es cómo fabricaba él, obviamente con fallas porque empezaba y iniciaba a, a hacer sus, sus aparatos y les fallaba, pero los vendía él directamente. Él era el que iba y vendía directamente los equipos. Obviamente le reclamaban, oye, este no está funcionando. Él iba, se los arreglaba, él se los cambiaba, él les daba la asesoría, él les daba todo toda ese, eh, completo el servicio. No es cosa que tuviera los técnicos que él, ahí le dijeran, no, pues así ya no sirvió ese aparato. Nunca los dejaba abandonados. Siempre les andaba arreglando sus cosas de tal forma que fue agarrando mucho, mucha... Confianza con los, con los productores, con los, eh, los, este, los consumidores de ese, de ese producto, y eso es justamente una de las cosas valiosísimas. Este, que era el mismo dueño el que estaba haciendo eso y sabía los limitantes que iba haciendo, iba cada vez más, este, eh, este, ¿cómo se dice? Mm. Perfeccionando esas, esas, esas maquinarias para, para pulverizar, saca la primer mochila para, para este hacer la, la, la aplicación del, de, la, de estos agroquímicos principalmente pulverizados, que eran formulaciones de polvo, eh, eh, polvo y también aprovechaba para hacer la modificación a lo que viene siendo este la… la los líquidos, y estos los hace en 1958, justamente cuando yo nací, andaban haciendo las primeras mochilas, o sé sea que son de mi edad esas mochilas fumigadoras, ¿no? Entonces, en este sentido, ahí está, ya en el 61, pues esta, se lanza la, una eh, ya una pulverizadora montada, lo que viene siendo, eh, en el tractor. Ya no fue manual, ni fue así, sino que ya en el tractor. Y es un modelo que le llaman PT60 y, y es tractorizada. Y tiene una forma de que va agitando para hacer la, la aplicación sin que este se haga eh, eh, polvo y todo lo demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues así está. Eh, posteriormente, esta empresa empieza a exportar. Eh, estas, estas mochilas, Argentina, a continuación, expanda, mientras a Costa Rica, México, Venezuela. Entonces empieza a globalizar su, 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 estas máquinas, ¿no? Y así sucesivamente va modernizando. No quiero meter mucho en historia sobre este todo, pero quiero señalar también que este, a partir de esa, es, a partir de esa, eh, en, esa empresa, este, hay un, hay un, forman una escuela profesionalizante eh, relacionada con toda esta con, con todo este esta maquinaria pues, de fumigación y, es, y funda una escuela con su nombre y esta jacto agrícola recibe el certificado ISO 14001. Entonces es, este, es importante porque cumple esas expectativas y sobre todo que lo maneja a la institucionalidad de enseñanza aprendizaje eso es lo más importante que no se queda nada más en la generación de tecnología sino también en la enseñanza para que se abra el camino para la formación de recurso humano para la fabricación posterior a esta a esta situación y esto es lo, lo, lo importante eh, estos equipos ahora vemos los equipos de fumigación las las, las Pompas caseras que les decía esas que son con recipientes, se les agrega y, la, y se bombea y van aplicando ahí en, en los lugares que están, que están siendo este, afectados por, o, que tienen, que, o que tienen plaga, ¿no? Este, y eso es lo importante. Y tenemos nosotros también lo... lo las aspersoras de jardinería. Estas aspersoras de jardinería son personas que son pequeñas, que son a veces esas como tipo spray o, o mochilita pequeña que, que es de mano y ahí anda uno aplicando. Y ya vienen las mochilas de espalda manual que son para utilizar la, la fumigación. y posteriormente vienen las mochilas de espalda motorizadas, o sea que tienen motor, que ya tienen mucho más potencia, que tienen más, este, puedes ponerle un aguilón y cubrir más, mayor número de surcos. Como podemos ver nosotros, este, eh, se va avanzando cada vez más la tecnología y va este, a pasos agigantados, vamos diciendo así porque es muy rápido la, la lava. La, el desarrollo tecnológico, vienen posteriormente lo que son las aspersoras, eh, las nube, nu, nebulizadoras y pulverizadoras. Eso significa que tenemos nosotros ya este, varias... Este, Formas de hacer Una aspersora, obviamente, asperja lo que viene siendo en forma de gotita muy pequeña y dependiendo de la, la presión que le demos manual o la presión que le demos la aceleración para hacerlo, entonces va a ser el tamaño de la gota. La nebulizadora es a través de gas, pero gas denso en donde se, eh, se, se va, va a este nebulizando todo lo que viene siendo la, la parte que querramos fumigar y las pulverizadoras que son precisamente polvos y granulados que son los que utilizamos nosotros para, para la aplicación y fumigación ya sea. ¿Dónde, ¿Dónde se utilizan nosotros las aspersoras? Las aspersoras se utilizan todo para superficies, para superficie específica, específicamente ya sea en paredes, pisos o ya sea en cultivos, pero que va a, a prácticamente dirigido. Las nebulizadoras que son principalmente para lugares cerrados que forman la nube y ahí se quedan. Y la pulverizadora pues es prácticamente para cultivos ya sea o, o antes del cultivo para suelo o para este, control de plaga de suelo o para control de plaga de planta, pero ya son especies dirigidas prácticamente a los, a los cultivos. Y ahí es donde tenemos nosotros este, eh, esta, esta situación de los aspersores. Bueno, este, vamos, a continuar con, 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 vamos a continuar posteriormente eh, con un, lo que viene siendo ya otros equipos más actualizados en las fumigaciones. Por lo pronto vamos a un corte y regresamos en un momento. Vámonos ya doctor porque me duele el corazón Ay abuelita vamos También me duele el pie Ah esos olores de la tercera edad Platicaremos con el geriatra Este domingo 6 de febrero Una deliciosa plática sobre la tortilla Con el peluche Torres Y en la música la isla Centeno sí, La hora nacional sí, El sonido que nos hermana Somos Fernanda Tapia Y Sergio Bonilla Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Casaramara, un lugar mágico en el tradicional bien cultural en Guadalajara, frente al Parque Agua Azul. Visítanos y encontrarás cuarzos, armonizaciones, esencias curativas, lectura de cartas y mucho más. Te esperamos todos los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Casaramara, donde te recibimos con los brazos abiertos. Bueno, continuamos. Vamos a ver aquí quién nos, quién nos manda saludos. Dice Aarón Hernández. Saludos cordiales. Y vamos a checar acá por qué, nos, qué tenemos. Aquí tenemos, dice Isaí Ramírez. Saludos para el programa desde Tlaquepaque para el programa de Semillas JS. Inge Ingeniero Abel Ramírez, saludos para el programa desde eh, Jarretaderas, Nayarit. Ingeniero, saludos a Semillas JS. Eh, Valentín García, saludos para el programa Los Escucho en Oblatos. Saludos especial para el ingeniero José Sánchez por llegar a este gran programa. Ingeniero Rodolfo Mora, saludos para el programa Luz y Suelo del ingeniero Sánchez. Saludos desde Caleras, Colima. Valentín García, saludos para el programa desde Zapopan. Saludos para Luz y Suelo. Genero Sánchez, su programa es auténtico. Santiago Díaz, saludos para el programa desde Guasave, Sinaloa. La verdad me encanta el programa y cómo se ha, cómo se ha ido innovando la tecnología en el campo. A Álvaro Valtierra, saludos para el programa desde el puerto de Veracruz. Saludos para este gran programa. Luis Carlos Martínez, saludos del, de, del fuerte Sinaloa, supe de su programa por medio de, de Spotify, los felicito enormemente. Pues un saludo a todos ustedes que nos, eh, que nos escuchan y nos ven, y pues prácticamente son este, ustedes nuestra razón de, de, ser, de tener un programa que cada vez nos puede ser de mucha utilidad, principalmente para... Para este, eh, la agricultura, que vamos viendo cómo va, se va innovando y cómo cada vez nosotros necesitamos ir actualizándonos para para esta para, eh, pues tener cada, cada vez más producción y sin dañar el medio ambiente. Eso es lo más importante, cuidar nuestro entorno y obtener prácticamente más rendimiento por hectárea. Esas son las labores que tenemos todos, o la función y los objetivos que tenemos todos los agrónomos del mundo, el hacer este tipo de acciones. Y yo considero que toda la, la información que se puede emanar a través de la radio a través de la televisión, a través del internet, a través de cualquier medio de difusión, periódicos y lo que sea, es justamente difundir cada cosa que se aprende es una cosa menos que se ignora entonces en ese sentido es importante, de ahí que eh, me nace la, la intención de este, de este programa, de este tipo de programa, porque realmente se va uno dando cuenta cómo va uno acumulando una serie de conocimientos conocimientos, eh, de una riqueza que lleva uno y con el tiempo se va acabando, uno se lleva uno ese conocimiento y se quedó ahí este, encerrado, enclaustrado en nuestro cerebro y no se transmite. Aquí debemos de dar a conocer para que muchas de las personas que por ciertas circunstancias no pudieron llegar a, a algún lugar para ser profesionistas o para prepararse, tengan al menos a través de estos medios de comunicación esta información que, que les puede ser de mucha utilidad y que, se, y que pueden aplicarla a, su, a sus… este a sus parcelas, a sus jardines, a su o simple y sencillamente como cultura general, para que cuando ustedes platiquen con cualquier persona que conozca de agricultura, ustedes también tengan tema para platicar y dialogar. Esto es lo, es mucho muy importante. Eh, bueno, vamos a, a continuar con eh, este, este de mochilas a drones. O sea, quiero llegar desde cómo eh, inician en el periodo de las mochilas que yo utilicé ya de pequeño en los años 60s cuando ya entraron los fungicidas y, muy fuertemente a la agricultura y que se empezaron a dar a conocer todo ese tipo de mochila. Aparte de la que llevábamos a la escuela, también llevábamos mochila al campo para hacer aplicaciones. Cuentos es que no nos escapábamos de la mochila, ¿no? Pero sin embargo vienen las fases evolutivas. Posteriormente vienen lo que es la 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 mochila. Viene después el tractorizado que viene siendo el aguilón. Eso es, ya el aguilón es el el artefacto que se le pone ahí con el con el recipiente o con el, el tambo y con todo el sistema de boquilla y toma, toma de toma de la fuerza del tractor y ahí va. Este, revolviendo y mezclando para que no, no se sedimente, principalmente cuando son mezclas de polvos o, o, o solubles. Entonces definitivamente van ahí y van haciendo la aplicación de los aguilones. Posteriormente de los aguilones vienen los aviones fumigadores, entonces viene otra fase en donde ya no tenemos que entrar con un tractor sobre todo cuando los cultivos son grandes que ya no puede entrar el tractor o que son cultivos eh, este, forestales o que son cultivos este, frutícolas en donde es importante hacer aplicaciones ya con, con la, de forma aérea y por ahí tenemos nosotros que ya desde los años de, de los 50, 1950 se tienen algunos de los aviones que se llaman el diplano diplano motorizado de motor en donde es un avión que tiene eh, como si fuera doble ala, una ala arriba y otra abajo, ¿sí? que van y, y, y hacen, ahí ya, ahí le conectaron los, los aspersores y ahí hacía la aplicación. Actualmente ya conocemos un poquito más moderno lo que son las avionetas, este, las avionetas que, que actualmente se, se tienen. Pero ya en los años de de los 50 se tenían al, alrededor de 5000 mil aviones diplano para, la, para las fumigaciones a través del mundo, ¿no? Entonces, esas este, es son buenas razones. El avión en la agricultura es una aeronave construida que está convertida para el uso agrícola, por lo general para la aplicación aérea de plaguicidas, como son fumigaciones o fertilizantes, también líquidos que también se utilizan como fertilizantes este, foliares. O también para hidrosiembras. Hidrosiembras, pues sabemos nosotros que el arroz este, no, es, no es fácil ir a sembrar arroz con un tractor porque el suelo ya está diseñado como para hacer todas las, las curvas de nivel para que no tengamos nosotros este, eh, problemas entonces ya no entra maquinaria se hace manual o se hace con trasplante o se hace con hidro, hidrosiembras. y estas hidrosiembras las hacen con aviones principalmente los que utilizan también para la fumigación y esta obviamente pues es, es importante al tener ya este ese tipo de fumigadores eh, con, con lo que viene siendo los aviones, y eso es importante. Eh, entramos, ya después de los aviones viene todo lo que es la, la parte de los drones, drones, y de los drones, eh, quiero hablar de drones fumigadores, pero antes de ello también los drones originalmente o primeramente no son fumigadores, sino simplemente son drones eh, pequeños que son principalmente para reconocer y hacer este levantamientos de áreas, este fotografías aéreas, eh, todo lo demás. Después tenemos los drones ya con software en donde eh, tienen ese programados para lo que viene siendo el, un estudio ya más detallado de lo que es la parcela actualmente encontramos drones que, que tienen el software en donde podemos nosotros eh, hacer todo el recorrido de nuestra parcela y nos, nos toma las fotos aéreas y, y no nada más nos toma las fotos, sino que nos dice qué necesita nuestro cultivo, eh, si está, eh, tiene deficiencia de fertilizantes en alguna parte de la parcela hasta te identifica y te ubica la zona donde tiene la deficiencia y qué deficiencia tiene porque en el programa señala la la deficiencia de qué elementos son los que están causándole eh, problema a la planta por falta de este elemento o la toxicidad de algún elemento. De tal forma que si nosotros tenemos que hacer alguna aplicación de, de un elemento, pongamos de nitrógeno y, y tenemos que hacerle a toda la parcela, ya no se la hacemos a toda la parcela. ¿Por qué? Porque nos va a definir justamente en qué parte es la que tiene. Después se programa y con un aplicador o con un fumigador, este, nosotros podemos ir a hacer la aplicación específicamente a la parte que el, que, que el otro dron o, o ese mismo dron con, con, este, con el software para identificar se puede hacer. Eh, obviamente los drones son de diferente peso, de diferente tamaño para según el uso que se quiera dar en el caso de los drones fumigadores pues ya definitivamente tenemos nosotros este es un tamaño de consideración porque recuerden que ya tiene que cargar cierta cantidad de agua para hacer la fumigación por hectárea y entonces se desarrollan esta, estos drones ha llegado a una nueva era para la agricultura de precisión precisamente porque ya tenemos nosotros esa, esa tecnología y es obviamente tripulado es este sin, sin una persona, o sea, no va la persona ahí en el dron. Simple y sencillamente es a través de la, del, este, pues del contacto que se tiene con el con el aparato y que ya se hizo toda la medición para hacer la, la, los, el perímetro y toda la, la superficie que va a hacer la aplicación. Y pues, como les decíamos, se se puede identificar incluso hasta las enfermedades que se tienen y las zonas donde está más afectado para cargarle más producto o menos producto o si nada más se hace una aplicación localizada y no se hace a toda la parcela. En fin, todo lo que se puede hacer este... Eh, eh, todo Y principalmente, les habíamos dicho, porque es mucho más práctico un dron que una avioneta, precisamente porque el dron tiene muchas más posibilidades de entrar a la parcela que la, la avioneta, porque la avioneta tiene muchos problemas o algunas desventajas, como pueden ser las partes arboladas, como puede ser las... Este, eh, eh, estas, ¿cómo se llama?, las líneas de la Comisión Federal de Electricidad que también tienen problema. En el caso del dron no. En el caso del dron no puede, este, este se, se puede seguir la misma ruta del, de, la, de la línea de electricidad sin llegar a, a tocar porque tampoco se tiene que acercar mucho porque acuérdense que es este, eh, corriente eléctrica y puede modificar la señal y puede causar un problema. Sin embargo, este tiene cierta altura o ciertas modificaciones que se puede hacer más fáciles que una avioneta como tal entonces tiene su tiene sus ventajas este tiene sus ventajas el hacer este tipo de, de cosas no eh, en este caso eh, tiene mucho que ver la rapidez sin duda que se hace para eh, el uso de los drones ¿no? que son también este eh, muchas ventajas el también el hacer que eh, que los trabajadores de campo no se encuentren en contacto directo con los químicos y tóxicos. Esto, pues yo desde el año pasado ya estamos utilizando drones en nuestras parcelas este, y es muy práctico porque el, ya no hay quien, aparte de que ya no hay mu, mucha mano de obra para hacerlo, también tenemos un problema de que hay que tener cuidado con toda la, la vestimenta y el cuidado del aplicador para no pues no causarle problemas de salud, hay que cuidar, hay que cuidar siempre al aplicador, ¿no? Y en este caso, pues no se tiene ningún problema con, con el, en contacto con el químico, porque es el dron el que anda haciendo este, esa situación. Y obviamente, pues hay, no hay riesgos del de, de personal que ande, que ande haciendo las aplicaciones. ¿Sí? Eh, en este caso también se ha, se ha comprobado que el empleo de los drones fumigadores disminuye los costos de la producción agrícola. Claro que se los disminuye. Fíjense yo el domingo pasado nada menos anduve aplicando ahí con dron para cuatro hectáreas y pues en primer lugar yo me fui para buscar gente para aplicar a cuatro hectáreas pues tendría que, que contratar por lo menos este eh, cuatro trabajadores para acabar en un día y que lo hicieran una hectárea por persona. Imagínense arrimarles el agua, hacerles la preparación, este, pagarles sobre un sobresueldo porque le hice en domingo. Entonces me iba a salir mucho más caro. Imagínense, si yo pago cuatro, cuatro trabajadores en Nayarit, este, ese día ganan 300 pesos. Este, son cuatro, cuatro personas, estamos hablando de cuatro, son cuatro por tres, dos, 12, son 1.200 pesos los que tengo que pagar yo. Este, tengo que pagar este, eh, esa cantidad. Sin embargo, tengo que hacerlo yo de una manera este, eh, arrimarles el agua, prepararles la dosis, llenarles las, estarles llenando todo lo que viene siendo las, las mochilas, este, controlando todo, la pérdida de todo el día. Y si nosotros este, eh, pagamos un dron, son tres hectáreas o cuatro sí cuatro hectáreas son, son cuatro hectáreas estamos, estamos pagando alrededor de 1600 pesos un poquito más de lo que viene siendo con las personas, pero sin embargo nosotros nos ahorramos todo el día nos ahorramos el trabajar con ellos, porque uno trabaja ahí con ellos, porque también que es otro sueldo más, entonces prácticamente estamos este, saliendo a la par, estás pagando lo que viene siendo y este te ahorras esa, esa, ese dinero. Y sobre todo el tiempo, la, contamina, la bueno, contaminación al, al, a la persona o el problema que pudiera ser hacia el daño a la persona, lo demás y el tiempo, porque esto lo hizo, el, las cuatro hectáreas las hizo en hora 15 minutos, hora 20 minutos. O sea que prácticamente te queda todo el día. Definitivamente no, no es más de que es un, un ahorro principalmente. De el agua que tienes que gastar, si nosotros lo hubiéramos hecho de una manera manual, gastamos nosotros este 200 litros por hectárea, entonces estaríamos gastando 800 litros. Mientras que acá estábamos utilizando, eran 12 litros para 12 hectáreas. Se gastaron 24 litros, nada más, de agua, nomás para que se den una idea de todo. Y la homogeneidad, sabemos nosotros que cuando lo hacemos manual, ahí va uno con la bombita echándole... Pf, pf, pf. Te cansas y al ratito vas echándole menos porque menos presión. Y luego le aprieta, le aprietas y le echa más presión. Entonces todo eso prácticamente es así. Y aparte el cultivo ya está alto, era arriba, tienes que aplicarlo hacia atrás. Entonces la eficiencia es mucho y el dron te lo avienta parejito. Entonces como pueden ver tiene muchas ventajas este... Eh, eh, en este sentido, si nosotros hablamos de, de estos drones, poseen características especiales que permiten tener depósitos de químicos entre 5 a 10 litros, o sea que, eh, perdón, de 5 a 20 litros, que hasta 20 litros puede, puede algún dron para hacerlo. Entonces, definitivamente es, es cubrir, cubre grandes extensiones con pequeña cantidad de agua, ya lo habíamos señalado, y esto es importante, ¿no? En este sentido. Y, y pues este, eh, eh, esto está controlado todo por, por GPS o lo puedes hacer, lo puedes este, eh, eh, llevar a, a, a metros. En fin, este, se, puede, se puede hacer eh, en este sentido. Eh, existen múltiples aplicaciones para los drones en el sector agrícola, entre los que se destacan la vigilancia de las plantaciones. Eh, se puede hacer la el, el, el plantación, este vigilar una plantación. Imagínense, tú tienes una plantación, pues vas vigilando. Incluso si tienes una huerta de mango, te contabiliza los árboles, te los ubica. Ya sabe cuál árbol tiene un problema fitosanitario o de plaga o, o de alguna deficiencia. O incluso si la, va teniendo problemas en la floración como para aplicarle para amarre de fruto. También para lo que viene siendo... Uh, eh, eh, análisis de los de terrenos y su empleo en planta para fumigaciones en fin este es eh, es mucha la utilidad que tiene que tiene estos prácticamente estos de los drones y pues este vemos nosotros que es importante eh, utilizar esta, esta tecnología y eh, tenemos nosotros aquí que que este es importante eh, eh, es importante señalar y conocer quiénes, quiénes, quiénes. Quién es. Estoy buscando un, una persona este, que quiero eh, darle las gracias y, y sobre todo eh, promover su, su entusiasmo. Es un muchacho muy joven eh, que está utilizando dron. Este se llama Julio, Julio, Julio Flores. Julio Flores, él es un joven que radica en el puente, en, en el municipio de Santiago, Escuintla, Nayarit. Tiene un, su dron y es el que me hace aplicaciones. Este, cumplió las expectativas de, de la aplicación y de todo lo demás, por lo cual quiero que, si tienen en esa zona de, de Santiago, Escuintla y su cercanía, como por ahí Rosa Morada, este, lo que viene siendo San Blas, Tuxpan y todo eso, pues. Eh, Pueden llamarle a Julio Flores, el teléfono es el, eh, el, el 3751-190280. 3751-190280 con Julio Flores y él se encarga de hacerles las aplicaciones con su dron, con su dron que está este, nuevo, moderno, actualizado, de la última generación. Entonces este, pueden contratarlo para que les haga sus fumigaciones en sus huertas y en sus campos. Y sobre todo le mando un saludo muy cordial a Julio Flores por su por dedicarse y tener este esos joven, jóvenes innovadores jóvenes inquietos que ven por la agricultura aparte que lo ven como un negocio porque es lo importante que también tengan porque de otra manera cómo se van a cómo van a sobrevivir tiene que haber ganancias un, es este, es bueno para ellos es bueno para nosotros y sobre todo cuidar un poquito más de lo que viene siendo a los aplicadores que también ya casi no hay personal para hacerlo y sobre todo en esto de las fumigaciones es muy riesgoso un saludo Julio Julio este para que sigas trabajando arduamente de una manera este pues muy como lo has venido haciendo de una manera muy responsable sí bueno este tenemos nosotros aquí a Israel Ortiz Borja saludos profe lo vi allá también en Nayarit saludos hasta ya hasta eh, la Guásima, ya para Caponeta. José Andrade Peinado, saludos, ingeniero Sánchez, interesante programa. Y este, vamos a ver acá por esta ruta que tenemos de este, alguien que nos, nos salude, ¿no? Nos haga peticiones de algo o a ver qué. Dice Víctor Manuel. Domínguez. Saludos desde San Juan de Abajo, Nayarit. Saludos al programa Semillas JS. Saludos, ingeniero. Un saludo para ya San Juan de Abajo, una zona en donde se produce bastante semilla también en San Juan de Abajo. Javier Román. Saludos desde, desde Salamanca, Guanajuato. Un gran saludo al ingeniero Sánchez. Ingeniero Román Chavira. Saludos desde Tuxpan, Nayarit. A los a las mejores semillas del campo mexicano, Semillas J.S., un saludo acá al ingeniero Román Chavira de Tuxpan. Y a todos los que nos escriben y nos mandan saludos, un saludo para todos ustedes y no nos resta más de que despedir este programa, agradeciéndole al ingeniero Israel en controles y pues nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde en este mismo lugar y en este mismo canal. Hasta pronto. todos ustedes y no nos resta más de luz y suelo donde usted aprendió lo mejor de lo que ocurre en el campo y la ciudad. Los esperamos la próxima semana por esta estación.